0: Washington para a bola, de pé direito! Está entrando no ar o
1: podcast, sabe de quem?
2: Do Fluminense!
1: Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras,
0: é o GE Fluminense!
1: torcedor tricolor, tá começando o episódio 80 do podcast GE Fluminense, nada melhor do que um episódio depois de mais uma vitória, 1 a 0 sobre o Bahia no Maracanã, gol do Dene mais uma vez, eu sou o Luciano Melo, pra gente falar bastante desse jogo e do que vem por aí na campanha tricolor, agora na zona da Libertadores, tô recebendo dois setoristas de Fluminense do GE e um convidado especial, vou começar por ele, estreia dele aqui, Jornalista Gilberto Simões, que eu vou chamar só de Giba a partir de agora. Como é que você tá, Giba? Seja bem-vindo.
3: Bom dia, Luciano. Bom dia, Paula. Bom dia, Felipe. né? Siqueira, que a gente chama sempre. Ah, tô bem. Tudo certo né? nessa quarentena, nessa situação toda. Vamos falar sobre esse jogo. Não foi um jogo bonito de se ver, mas o Fluminense ganhou. E, no final das contas, pro tricolor é o que importa, né?
1: É isso. Boa atuação. Não foi nem do Fluminense nem do Bahia. Mas o Fluminense, na minha opinião, jogou melhor. Mereceu a vitória. Uma das setoristas de Fluminense do GE... Como é que você está, Paula Carvalho? Seja bem-vinda.
2: Tudo bem, Luciano? Fala, Giba, Siqueira, galera que está ouvindo a gente. Como vocês falaram, não foi uma atuação brilhante, mas o Fluminense também não sofreu, né? Foi um jogo bastante amarrado. acho que o resultado tem que ser bastante comemorado aí. Já são quatro jogos sem perder, três vitórias, um empate, quinta colocação no Brasileirão. Acho que surpreende essas 15 primeiras rodadas do campeonato.
1: É isso. Depois daquela eliminação na Copa do Brasil, em que muita gente dava como certa a demissão do Odair... Fluminense brigando por vaga na Libertadores, mais um setorista. Como é que você está, Felipe Siqueira? Seja bem-vindo.
0: Fala, Luciano. Fala, Paulinha. Bem-vindo aí, Giba. É, Fluminense venceu ontem. É, tem tem jogos né que é para são para jogar e tem jogos que são para ganhar. né? O jogo de ontem foi aquele jogo que o Fluminense jogou para ganhar. É, não, não jogou para fazer bonito. É, foi um jogo muito amarrado e o Fluminense conseguiu é, sair com o um objetivo que era... O resultado positivo
1: É, o Fluminense continua com O problema dele de criação, né Acho que, principalmente De uma defesa bem postada como a do Bahia O Bahia veio pro Rio para jogar aquilo ali, me pareceu que eles estavam satisfeitíssimos de sair daqui com o um empate. O Mano não ia ficar nem um pouco triste. Depois a gente vai falar um pouco de Mano Menezes, que insuportável a atuação de Mano Menezes no jogo no Maracanã. O Fluminense criou pouco, né, Giba? Assim, no primeiro tempo teve aquela, uh, um chute do Nenê, que o, que o goleiro espalmou. No segundo tempo teve a bola na trave do Pacheco. E o jogo... Agora, o mérito que eu achei do Fluminense, diante de um time que veio para se defender, a partir do momento em que o... Principalmente a partir do momento em que o Fluminense faz o gol, apesar de o Bahia ficar mais com a bola, o Fluminense não ameaçou fazer o segundo, não conseguiu ter saída de contra-ataque, o Bahia não conseguiu chegar perto do gol. né? O Muriel não fez defesa, o Bahia até finalizou um pouco mais com o Fluminense, mas o Fluminense conseguiu correr poucos riscos, mesmo no momento em que o Bahia precisava do resultado.
3: É, o Fluminense ele foi muito sólido defensivamente, o Dodi fez uma, uma boa proteção, ele jogou mais de primeiro volante nesse jogo, pelo menos eu tive essa impressão, sim, sim. quem estava chegando mais na frente era o Hudson e o Dodi fazendo aquela cobertura e é bom, eu acho isso legal porque considerando que o Bahia ia jogar em contra-ataque, você tem a velocidade do Dodi para cobrir, o Digão foi muito bem no jogo, para mim uma partidaça do sim. Digão, para mim, na minha opinião, foi o melhor em campo até do Fluminense, acho que ele jogou muita bola antecipando bem, não deixando o Bahia chegar na área, então o Fluminense defensivamente não sofreu muito, o Bahia não conseguiu criar quase nada, o Muriel não fez nenhuma grande defesa no jogo, mas novamente, a questão da criatividade, que se fala muito no Fluminense, vocês falam quase sempre aqui, quase uhum. todo episódio, o Fluminense não cria muitas chances, e dependeu do pênalti para criar, porque também o Douglas não fez nenhuma grande defesa no jogo, teve aquela bola na trave do Pacheco, mas o time não cria muita chance. O Fred quase não teve... Acho que não teve nenhuma oportunidade de finalizar. Ele fez um pivô bom pro Nenê no primeiro tempo. Isso. Mas não teve nenhuma grande chance de finalizar no jogo. Acho que o Fluminense precisa buscar, é, buscar opções para ser mais criativo e rodar melhor esse elenco. Acho que usar melhor os meias que tem.
1: É, nosso scout aqui dá uma finalização pro Fred só, mas o Fluminense só finalizou sete vezes contra 12 do Bahia. E aí, esse pênalti isso, Siqueira, eu vou até entrar logo nesse assunto... Já podia ter tido um no primeiro tempo ali que o juiz não deu. Que é um pênalti que, assim, eu já, já digo logo, eu sou contra esse tipo de pênalti. O cara tá de costas, mas no brasileiro esse pênalti tem sido dado toda a rodada. E o próprio Sandro Merahitch na transmissão da Globo, falou: braço aberto, ne, nessa regra atual é pênalti.
0: É, pois é, é. É o que. A questão não é a regra, né? É, se a regra diz que é pênalti, é. A, a pênalti, questão não é então... o que a gente acha, né? É. <risos> e. E não foi marcado. O Sandro Merahitch ali na central do apito é, ele foi pertinente. Ali ele falou que o pênalti deveria ter sido marcado pelo árbitro de campo. E como não foi marcado pelo árbitro de campo, deveria ter sido avisado pelo árbitro de vídeo. E o Fluminense ficou aí é, com esse prejuízo de não ter um pênalti marcado, né? E aí no segundo tempo tem aquele lance que também a, a, achei pênalti, né? Aquele. Também é. Só aquele achei. nenê. Mas é um pênalti até também que poderia. Algum árbitro é, não dar assim, né? Poderia é, interpretar que não ter sido pênalti. Só que eu acho que a pressão que teve de não ter marcado o pênalti no, no primeiro tempo, até o Fred, no, no, na volta do intervalo, foi falar com o árbitro, ele acho que na transmissão falou que ele, ele, ele soube na, que, que é, ele só tinha do intervalo, pênalti, deu uma pressão rápida. É,
1: né, em cima do árbitro, quando o time volta do intervalo. Então, essas coisas podem pesar,
0: mas eu acredito que os dois lances foram pênalti. O primeiro não foi, bem, não foi marcado né, incorretamente, e o segundo foi bem marcado. Não tem por que o mano reclamar tanto. Ele poderia. Saiu até no lucro, na verdade. Nossa, muito chato.
1: Paulo, a gente até fez isso na análise de hoje, que você assinou com o Igor Rodrigues no GE, tá lá para o ouvinte poder ler, puxando bastante no título pelo, pela formação do meio de campo ali. E eu, eu achei que foi boa. Assim, apesar do Hudson ter ficado um pouquinho abaixo dos outros dois, eu achei o Iago muito bem. Achei o Iago, junto com o Digão, que o Gibo citou, pro, provavelmente os melhores do Fluminense. Ele que dá aquele passe para o Pacheco arrancar e chutar na trave participou muito, assim, nesse deserto de criação que é o time do Fluminense, achei que o Iago foi quem conseguiu fazer alguma coisa ofensivamente, e achei que funcionou. Qual foi a sua avaliação, assim, a gente falou sobre, bastante sobre isso na análise que está lá no site, o que você achou dessa formação no meio campo ali, com o Doge um pouco mais preso, e o Iago Woodson, e o Hudson saindo um pouco mais...
2: Olha, eu concordo até com o Giba quando ele fala que é interessante recuar um pouco do olho nessa situação, que o Bahia tem o contra-ataque, contra né, velocidade como trunfa, né, é, o Mano fecha o time para tentar sair em velocidade, então talvez colocar o Hudson ali uhum. seria mais complicado, e até contribuiu também a essas, essa, essa defesa sólida do Fluminense ontem aos laterais, assim, o campeão o Danilo Barcelos não apoiaram muito, mas na parte da defesa foram bem, com o ali o Fábio também prejudicou, né? com o eu aqui país. Mas eu acho que Eu não, não consigo enxergar muito bem O Hudson tão, tão próximo assim, isso, da taxa Ele não tem muita mobilidade Ele não ajuda ali naquela Naquilidade de bote ali Na certa área Então, assim, o Hudson Fica uma infólita Será assim, que funciona nesse esquema Nessa trinca aí de bolão do Odair A gente observou né, o Nenê bem aberto Pela esquerda dessa vez A gente vê né, que eu coloco ele como um dos melhores da partida, assim, apesar dele ter feito o pênalti na bola parada, assim, ele toca o pênalti e acho que ele se umtou bastante. Ele errou muito fácil, mas assim, até na, nessa situação assim, errou, porque ele se untou fácil, tentando ali é, abaixar seu prédio, abaixo de seu Eu gostei da atuação do nenê também.
1: Giba, dentro disso que a Paula falou, eu não gosto muito do neném aberto pela esquerda, cara. Acho que é um problema assim, é uma, não é um problema, é uma questão onde o Nenê vai jogar, né, onde ele deve ser escalado. Eu tenho a impressão de que um time que ataque mais o Fluminense, principalmente que tem um lado mais forte, nesse caso aí o lado direito do time, do time adversário, o Fluminense vai sofrer com isso, mesmo com a trinca de volantes ali, e o Nenê não tem mais esse fôlego. Já teve alguns jogos, eu lembro aqui, por exemplo, da final do Carioca, quando o Fluminense fez bons jogos contra o Flamengo, porque o Nenê conseguiu acompanhar o lateral, mas não é a regra da carreira dele, assim, e acho que não é o melhor aproveitamento dele, inclusive ofensivamente, apesar de ele ter dado um chute perigoso, ter sofrido o pênalti que ele bateu, né? não foi uma, uma, um presente que ele ganhou de outro jogador, mas eu não gosto muito do Nenê aberto dali. O que, que você acha?
3: É, eu não gosto também do Nelinho Aberto, eu acho que as melhores atuações dele com o Fluminense nesse ano foram jogando mais centralizado e mais perto da área, porque ele participa mais do jogo. O Fluminense precisa que ele participe do jogo, precisa que a bola passe pelo pé dele, porque ele é o único meia realmente criativo em campo nesse momento. É, você tem o Iago que faz uma boa transição, eu gosto do Iago saindo e chegando na área. Eu acho até que, em relação ao Hudson, ele seria mais útil fazendo a função que o Hudson fez nesse jogo, do que o próprio Hudson. Eu acho que o Hudson é lento para chegada na área. Ele não chega bem na área atacando e ele não tem velocidade para recompor depois. Eu acho que ele acabou ficando meio perdido nesse esquema que a Paula citou dos três volantes. Quanto ele é aberto, eu acho que ele fica muito deslocado do jogo. Ele participa uhum. muito pouco do jogo quando ele está aberto. E aí ele, ele tem menos impacto na parte ofensiva do Fluminense. Porque quanto menos ele toca na bola, menos ele cria.
1: Siqueira é um quebra-cabeça, né, cara, formar esse, esse sistema ofensivo do Fluminense, porque você vê, é do meio pra frente, nessa trinca de volantes ali, eu, a gente achou, né, concordamos aqui, pelo menos eu e a Paula falamos, que o Dodge e o Iago funcionaram bem, né, o Iago, o Cauê, que participa aqui com frequência, sempre fala qual é a posição do Iago, achei que o Iago funcionou bem, mas aí já cria dois, não vou dizer buracos, mas já cria... Duas posições em que os jogadores já não rendem tanto. Tanto o Hudson ali, um pouco mais avançado, quanto o Nenê aberto na esquerda. Essa solução do Nenê, qual é melhor para você, Siqueira? É, como a gente vem falando até, até ao longo do ano, né?
0: O, o Nenê, ao longo desse ano, ele rendeu melhor jogando centralizado e, e ele teve uma queda de produção justamente quando jogou mais aberto, na ocasião até foi pelo lado direito. E agora, desse último jogo... E no anterior, o o Odair começou a experimentar ele do lado esquerdo, botando o Pacheco lá do lado direito. E assim, eu achei que nesse jogo contra o Bahia, o Nenê foi bem. assim Para mim, foi um dos melhores da, da partida, ao lado do, do Digão. É, achei que mesmo sendo uma posição ali do lado de campo, que ele não rende tanto, que não rendeu tanto no durante o ano, ele fez uma boa partida, ele, ele apareceu bastante, ele buscou muito jogo foi também uma, se apresentou também para ser uma opção ofensiva e no final decidiu novamente, né, é... É... foi ele que sofreu o pênalti, foi ele que bateu o pênalti, né, tem até uma questão assim que a torcida do Fluminense às vezes pega muito no pé do Nenê, é, é engraçado até, porque ele é o artilheiro do
1: Fluminense, é um jogador polêmico, é né, na torcida, é, engraçado isso, né? tem... é a parte eu, eu, que gosta. Acho que a maior parte gosta, mas muita gente que é reticente a ele. Eu, eu sinceramente não sei
0: se assim, tipo, é uma coisa um senso comum da torcida da maior parte da torcida do Fluminense ou é uma questão apenas de redes sociais assim, Eu acho mas que a maior parte gosta. Implica, é. Muita gente implica com o Nenê. Acredito que seja até por uma impressão que deixou do ano passado assim, porque o o Ganso já estava e tinha encaixado bem no esquema lá do Fluminense do ano passado. O Nenê chegou depois, não encaixou E aí acho que a torcida do Fluminense ficou com aquela impressão De que o Ganso é mais útil que o Nenê O Nenê não é tão útil, só que no, Nesse ano, o Ganso Por diversas circunstâncias, não conseguiu Uma sequência, tá ainda é, Voltando aos treinos após a Covid E o Nenê, bem ou mal É o jogador que mais decide no Fluminense Ah, fez 19 gols Mas fez 10 de pênalti Se não tivesse os 10 de pênalti Ele ainda seria o artilheiro do Fluminense sim, Então sim. é... Eu acho que, por mais que a gente tenha que sim apontar algumas questões do Nenê, que às vezes ele não rende bem, às vezes ele segura muito a bola, às vezes ele atrapalha, é, a gente também tem que é, ressaltar a importância dele. Ele tem sido é, decisivo no, no Fluminense, artilheiro até do ano no Brasil. Né? É, é, são os números bastante expressivos. E tem a questão do pênalti, também, não sei se vai abordar depois, né, que o Odair falou que talvez o Fred batisse. Tem. Depois a gente entra nesse assunto aí.
1: Não, é, pode, podemos falar disso agora. Assim, achei curiosa assim, essa declaração do Odair Siqueira. É, porque, cara, o Nenê faz todos os pênaltis. Ele tem 100% de aproveitamento batendo pênaltis pelo Fluminense. E achei que foi. Sim, o Fred foi sensato em dar a bola para o ali naquele momento. Que se eu, com esse aproveitamento do Nenê se o Fred bate e perde, imagina a pressão que ia ficar sobre ele e sobre o Odair também, né? Pois é, eu, eu não entendi. Porque o Odaí
0: resolveu mudar o corredor. O, o Nenê nada, tem, cara. tem 10 pênaltis cobrados no ano, 10 gols. O último pênalti que o Nenê perdeu na carreira foi em 2018. A gente até fez esse levantamento com o pessoal dos piões estatísticos. Foi em 2018 pelo São Paulo. Pelo Fluminense, ele nunca perdeu pênalti. O Fred é um bom batedor de pênalti, mas tem um aproveitamento menor que o do Nenê. Mas assim, não fazia muito sentido. Quando o Nenê perdeu o pênalti, aí beleza. Pensa aí em revezar com o Fred, mas não, não fez sentido nenhum. Trocar o cobrador agora, como você disse, o Fred foi sensato ali, ainda mais que era um, um pênalti que podia decidir o jogo como decidiu. Se fosse assim, tivesse 2x0, 3x0 o Fluminense, tava pra dar a bola pro Fred e Deixa deixar falar. o Se Fred batendo. Se fosse 2x0, o
3: Fred batia. Ah, é, é. não, a festa. Se tivesse 2x0, o Fred ia bater.
1: Ah, que legal. Se 0x0 ali. É, ele tá brigando por subir na artilharia histórica aí de, de campeonatos brasileiros. Acho aí beleza, jogo decidido, mas naquele momento ali faltando 20 minutos, jogo 0 a 0. É, é o melhor batedor e vamos embora. Ô Paula, é, no episódio passado a gente falou bastante sobre onde o Fluminense pode chegar e acho que hoje talvez seja a principal pergunta entre os tricolores, né? Passada de 15 rodadas, o Fluminense é quinto colocado do Campeonato Brasileiro. Está na zona da Libertadores, está a seis pontos do líder, que é o próximo adversário. Na quarta-feira, o Fluminense visita o Galo lá no Mineirão. E já, tá, já fez uma, uma gordura de nove pontos em relação à zona de rebaixamento, que era uma preocupação do torcedor em certo momento do campeonato ali, principalmente depois da eliminação na Copa do Brasil. O torcedor falava ah, o Fluminense vai brigar, vai brigar lá embaixo. Alguns torcedores né mais pessimistas, não contando críticos ao trabalho do Odair, achando que o elenco era curto, principalmente depois da saída do Gilberto Bevanilson nesse momento o que, na minha opinião, essa gordura é fundamental, o Fluminense tem que primeiro pensar em fazer os 45 pontos faz tranquilo, hein? com esse aproveitamento, o Fluminense na 30 rodada, faltando, sei lá, 8 rodadas 10 rodadas, vai, vai ter feito esses 45 pontos, vai ter chegado lá com tranquilidade e aí, Paula, responde essa pergunta mole que o torcedor quer saber: até onde o Fluminense pode chegar no campeonato?
2: Caramba, eu acho muito cedo, assim, né? Para a gente ficar cravando qualquer coisa: tipo, briga, não briga, por Libertadores, por Libertadores, enfim. Foi uma pergunta que os jornalistas ontem ficaram bastante toda aí depois do jogo, Sim. e ele sempre vez, conseguiu sair um pouquinho, assim, pela tempestade, falando: eu penso o jogo é jogo, então a gente ganhou essa partida, super importante, agora olho no Atlético Mineiro e por aí vai. Então ele mesmo não quer pelo menos nem externar qual que é a projeção dos Fluminense né, para o Campeonato Brasileiro. Surpreende positivamente, acho que ninguém esperava se a gente fosse trocar essa ideia no início do Campeonato, ah 15 rodadas, onde o Fluminense vai estar? Eu acho que a gente até apostaria ele um décimo, décimo em segundo lugar, não tô nem falando de tão próxima zona de rebaixamento, mas todo tipo de lugar surpreende essa gordura para a zona do rebaixamento é importantíssima. Acho também, estou com você nessa, Luciano que é importante primeiro que o Fluminense pensar em afastar qualquer tipo de, de risco, né? Óbvio, está muito no risco do campeonato, mas como você disse, chegar lá na 28ª, na 30ª, na 32 rodada, já eliminando qualquer chance de rebaixamento. E, assim, e aí sim tentar um gol maior, né? Eu acho que uma, conseguir uma pré-libertadores, ou uma Libertadores grátis que eu acho que mais difícil, Seria bem bacana e seria praticamente salvar um ano aí do Fluminense. Teve eliminações muito, muito sofridas da Copa do Brasil, da Sul-Americana, que são sempre as competições que o Fluminense sempre espera alguma coisinha, talvez avançar um pouco mais. O Campeonato Brasileiro, nos últimos anos, como a gente viu, sempre foi um sofrimento ali. Então, eu acho que conseguir alguma coisa, uma, uma, uma vaga na pré-Libertadores, seria pelo menos coroar um ano um, um pouquinho melhor. Assim. Mas não sei, é eu acho que ainda é tudo mas o Fluminense está
1: superando positivamente. cedo. Então, esse é o meu ponto. Assim. É cedo, mas não é tão cedo assim. né? A gente está quase chegando na metade do campeonato. É diferente, por exemplo, para ficar aqui no Rio do Vasco líder depois de três rodadas do brasileiro, porque aí tem o brasileiro inteiro pela frente, mas no momento tá, a gente está quase na metade, são 15 rodadas já, é uma, o Fluminense em 15 rodadas já tem, a, a gente está falando aqui dos 45, 46 pontos o Fluminense ontem chegou à metade do caminho para se livrar definitivamente do rebaixamento e não pensar nisso, que eu acho que o Fluminense tem tudo para fazer um campeonato tranquilo, que é o principal objetivo do torcedor e assim, não sofrer risco algum de rebaixamento e ver lá na frente o que qual vai ser então, Giba, assim é, você como observador do, do Fluminense, não estando mesmo no dia-a-dia, -dia, e olhando o resto do campeonato, tem cinco, tem seis times melhor, claramente melhores do que o Fluminense, ou o Fluminense consegue brigar de igual para igual, igual, talvez não consiga brigar, vai lá, sendo, se o Fluminense perde na quarta-feira, não é terra arrasada, o, o Atlético e o Flamengo, na minha opinião, tão, estão um degrau acima dos outros times todos do brasileiro, e aí eu, já, já falando a minha opinião antes de você falar a sua, eu não vejo mais... Times claramente acima do Fluminense fora esses dois não,
3: cara. É, eu acho que depende muito do que o Fluminense vai conseguir fazer agora na jornada de transferência em termos de reforço. Porque eu acho que o elenco, no patamar que ele está nesse momento, o time ainda vai sofrer com mais oscilações daqui para frente, hum, mas nesse todo, momento fora eu não esses vejo... Dois,
1: talvez, ah,
3: né? sim. <risos> mas nesse momento, assim em campo, você não vê times jogando muito melhor do que o Fluminense, tirando o Galho e o Flamengo, que, a gente, que você citou. Eu concordo, para mim, são os dois melhores times do brasileiro. O Flamengo ainda está oscilando, mas já está começando a ganhar uma sequência com o Domi, começando a crescer no campeonato. Acho que vai ser a briga vai ficar entre esses dois times. E times que têm elencos melhores, inclusive, não estão jogando bem. Palmeiras, por exemplo, que está atrás sim, sim. do Fluminense nesse momento, faz um campeonato muito mais ou menos. Acho que depende muito do que o Fluminense vai fazer na janela, porque, para mim, já ficou muito claro. Esse time precisa de velocidade, principalmente na ponta. Ele precisa de um ponta para jogar para o Fred. O Pacheco fez um bom jogo até, mas ainda não se consolidou. E eu acho que o Fluminense precisa buscar pelo menos uma opção. Alguém para disputar essa vaga com o Pacheco, para disputar essa vaga com o Caio Paulista, que também está brigando ali. Acho que isso vai, vai definir muito o que, que o Fluminense vai ser daqui para frente. Ele precisa também de um lateral para brigar. Não dá para se confiar que o Calegari e o Igor Julião vão conseguir ter consistência no campeonato. Acho que essa janela, buscar peças, não precisa ser um craque, mas buscar peças para o Daí trabalhar vai ser muito importante e aí acho que isso vai definir qual vai ser o campeonato do Fluminense. Mas para mim, assim como a Paula falou e como você falou, o foco nesse momento tem que ser se livrar de vez e tranquilizar. Porque aí depois começa a pressão, se começa uma sequência ruim, chega perto da zona, vai pressão e aí o time desespera. Acho que o foco tem que ser se livrar primeiro.
1: Sim, é só para deixar claro, não acho que o Fluminense, tem, nem, nem que você tenha falado isso não, que o Fluminense tem o terceiro melhor elenco do país, longe disso. O Palmeiras tem um elenco muito melhor, o Inter tem um elenco melhor, o São Paulo tem um elenco melhor. Tem pelo menos mais uns cinco elencos aí fora Galo e Flamengo, acima do Fluminense. Estou falando de rendimento dentro de campo, sabe, esses times, por exemplo, o Palmeiras viveu um momento horroroso, duas derrotas na mesma semana, tudo bem que estava invicto, mas mesmo quando empatava não conseguia jogar minimamente bem, o São Paulo oscila muito, o Diniz quase caiu, o Diniz até uma, né, curiosamente uma trajetória parecida quando o Odair consegue tá estar re reagindo no São Paulo, quando o Odair está reagindo aqui no Fluminense... Então, os outros times que você olha, o Santos tem jogado bem, tem jogadores melhores do que o do Flu, apesar de não ter um elenco tão forte assim quanto outros. Mas você olha pelo rendimento dentro de campo, você acha, eu acho, que o Fluminense consegue brigar com outros times, Siqueira. Como é que você vê isso? Até
0: um assunto que a gente é, também abordou no, no último podcast, que é assim, o elenco do Fluminense é muito desequilibrado. O time do Fluminense não é nada encantador, é um time mediano. Só que, é, na realidade do Campeonato Brasileiro é, de hoje, consegue brigar por uma vaga, pelo menos ali na pré-libertadores, porque o nível está baixo ali. Como você falou, vocês falaram, destaca ali Galo e Flamengo ali na frente. E eu vejo um Inter é, bem, com consistência também, um Santos interessante... E aí, cara, começa uma, uma, uma zona cinzenta ali do, do quinto colocado até o décimo quinto ali, incrível. E o Fluminense vai ficar variando, eu acho, que nessa zona e tem que manter uma consistência para não, não se enrolar e ficar mais lá para baixo e, e, e tentar brigar realmente por essa vaga, porque eu acho que o Fluminense está na média dessa galera toda. Acredito que o Fluminense consiga ter é, um uma consistência suficiente para pelo menos não levar susto né? que já é um grande adianto, até um grande alívio para a torcida do Fluminense porque nos últimos 4, 5 anos foram anos brigando na parte de baixo da tabela e brigando para não cair e assim, quando a, 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 o Mário traz o Odair ele traz baseado no que o Odair entregou no Inter o que, que o Odair entregou no Inter? um brasileirão é um consistente classificou o Inter Libertadores no ano pós-vinda da Série B e boa, boas campanhas em mata, mata né? Foi finalista da Copa do Brasil e perdeu para as quartas de final da Libertadores para o Flamengo, que foi o campeão. É, no Fluminense, o Odair não conseguiu entregar os mata-matas, foi eliminado precocemente da Sul-Americana e caiu na Copa do Brasil também um pouco mais avançado, mas também na quarta fase, também mais cedo do que se esperava. Mas no brasileiro, ao que parece, ele vem entregando uma consistência que, que era esperada dele. Eu acho que esse quinto lugar do Fluminense é, é, é o surpreendente de certo ponto ali que a gente prevê no início, mas pela, pelos outros times do campeonato, acho que dá para brigar sim ali naquela, nessa meiuca para cima. E, mas também a gente tem que... É, levado dois pontos em consideração. Né? O Fluminense pegou uma sequência de adversários da parte de baixo da tabela, os três Não. vitórias e um empate, mas também foi um período mais difícil, mais crítico para o Fluminense no ano, que foi o período com mais desfalques. Né? Nove, jo dez jogadores com Covid nesse período, eles pouco foram utilizados mesmo, liberados nesses dois últimos jogos. Então foi um período crítico. Coincidiu com adversários mais fracos, mas que o Fluminense conseguiu...
1: É... É, sair desse período da melhor forma possível Praticamente Cara, o primeiro passo Era é, 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 é meu ponto, mas não era um ponto nem, nem como ressalva, Era um ponto como qualidade De falar, cara, lembra do ano passado Os pontos que o Fluminense perdeu dentro do Maracanã Contra times da zona de rebaixamento Times que cai, que foram para a segunda divisão No fim das contas O primeiro passo é ganhar os pontos fáceis e o Fluminense, como você falou, que sofreu nos últimos anos cansou de não ganhar os pontos fáceis. Então, assim, esse balanço de 10 pontos em 4 jogos... Ah, os adversários eram lá de baixo? Sim, os adversários eram lá de baixo. Ninguém tá dizendo que o Fluminense ganhou de um super time. Mas, cara, esse é o primeiro passo para você não sofrer. Isso, isso é um ponto que eu acho chave para qualquer time que, que tá lutando seja para não, não cair, seja lá em cima, que não seja título, é ganhar os pontos fáceis. Você precisa fazer isso, todo qualquer time, e acho que o Fluminense... Está no caminho certo nesse sentido. Paulo, a gente tocou aqui, o Giba tocou nesse assunto já de, de mercado de transferências, é um, a gente falou bastante disso no último episódio. De lá para cá, a gente publicou, você e o Sequeira estiveram entre os que assinaram a matéria no GE, no endereço, no, do, do interesse do Fluno Alves, aquele atacante uruguaio veterano, que já trabalhou com o Andair no Internacional e agora está no Barcelona de Guayaquil. Essa história andou, é um dos nomes na pauta, né? não, não quer dizer que é o mais perto deles. Como é que está a negociação por atacante do Fluminense?
2: Olha, Luciana, é bem provável que a gente tenha atualizações entre hoje e amanhã sobre essa história, né? Como como você mesmo disse, é um dos nomes na pauta, mas não é o único. Então, e a ideia é que o Odaí Helma escolha esse jogador, bata o martelo dos nomes que estão sendo analisados internamente, né? O Jonathan Alves e o Odaí jogaram juntos no Internacional, hoje, hoje está no Barcelona de Guayaquil. É centroavante e o foco é contratar um cara um, que jogue centralizado, que atualmente a gente tem prédio, o Felipe Cardoso. É, o Luca ainda pode fazer essa função mas tem uma preferência de jogar aberto pelo lado pelos lados, principalmente pelo lado esquerdo então a ideia é trazer um centroavante é capaz que a gente tenha aí uma, uma novidade, que vem ou não quem vem, hoje ou amanhã e a ideia do Fluminense é fechar com esse novo reposto para ataque até o dia 15 da 15 é sexta-feira né? não, quinta-feira quinta amanhã Sim. abre a janela tá lembrando, amanhã abre a janela com isso o Luca pode até estrear contra o Atlético Mineiro é um dos reforços para daí para jogar contra o galo, mas a gente fica nessa expectativa, né? Vai ser o Donatal, ah, não vai ser, mas tem outros nomes sendo analisados sim, mas pelo que a gente sabe para para como centroavante.
1: Outro nome que a gente publicou, Siqueira, é o do Gabriel Torres Panamenho. É, a gente tem outro nome já que a gente saiba na manga ou a diretoria está trabalhando com mistério. Esse ponto é bem importante que o que a Paula citou. Janela internacional reabre amanhã fica até o, fim de, o início de novembro aberta e aí não pode mais trazer jogador de fora até o fim do brasileiro, que, lembrando, acaba no fim de fevereiro brasileiro desse ano. Des, a gente sabe os outros nomes, fora o Gabriel Torres, ou ainda não vieram à tona, siqueira?
0: É, Esses foram os dois nomes que vieram à tona. Né? O Fluminense tem mapeado principalmente o mercado sul-americano em busca de um centroavante é, e esses nomes... É, tem mais nomes, é, esses que foram que a imprensa descobriu, e é, tá muito na mão do Odair, né? O Odair que, que vai bater esse martelo, é, ainda não, não tinha batido, pelo menos até o fim da semana, e ele que vai definir aí, ele tava um pouco na dúvida, ele conhece o Jonathan Alves, é, e ele que vai, de, é, vai bater esse martelo, vamos ver se a gente tem novidade aí nos próximos dias, que, e agora né, a janela abre amanhã, né? Então tem chance de Já as novidades pintarem Já nessa terça-feira
1: Paulo, sobre jogo Contra o Atlético Mineiro O é, que, que você espera? Não, não vou perguntar a escalação, que eu quase sempre pergunto Nem é o caso de perguntar a escalação Mas você imagina Vamos, vamos falar sobre o Mano um pouquinho? Vamos, vamos falar sobre o Mano Bem, Muito bem lembrado antes de eu passar para o jogo do Galo Cara eu citei no primeiro minuto do podcast aqui: insuportável, humano. E aí, cara, tem um, um lado que é personagem que é, chega a ser engraçado em alguns momentos, mas em, alguns, em, em outros momentos, principalmente depois do pênalti, ele foi extremamente desrespeitoso, cara. Chamando o juiz de vagabundo, dizendo com uma arrogância inacreditável que eu estou dizendo que você não apita mais. Achei muito lamentável a participação dele, Siqueira.
0: Cara, é, a transmissão da Globo ontem foi é, comentário de Roger Flores, Ana Thaís Matos e, e Mano Mines, né? porque cara. ele não parava de falar durante a transmissão, foi, foi impressionante, assim. E tava engraçado o início ali, mas depois ele passou do ponto, né? É, é, ofensas ali, chamado de vagabundo, ali no final do jogo é, ele também voltou a ofender o árbitro e não, não quis cumprimentar o Odair também, o, depois que ele foi reclamar com o árbitro, ele voltou, o Odair estendeu a mão para ele, ele fez um gesto assim, com a, com a mão para cima, assim, tipo sai para lá, sabe, bem deselegante errou, passou errou rude, como falam, passou do ponto total, assim ficou, acho que ele tava devia estar com a cabeça cheia, porque foi uma atuação à parte ali do, do Mano
3: Menezes não, eu, não eu tava início... até conversando com o Siqueiro vai, vai, Guilherme eu tava conversando com o Siqueira na hora do jogo, eu falei, eu tô ouvindo mais a voz do Mano Menezes do que a voz do Roger no jogo. Inacreditável. Ele eu não parava de falar. Ele falava o tempo todo, ele encheu o saco do árbitro durante o jogo, perturbou o árbitro durante o jogo inteiro. E acho que até ele inflamou muito o time dele pra cima do árbitro. Então, isso tornou o jogo quente no final do jogo, até por conta dele, porque ele reclamava sem parar no ouvido do árbitro, falando que o cara não é mais, que não sei o quê. Acho desnecessário, acho lamentável, acho que o árbitro poderia ter expulsado ele, não expulsou o árbitro. Deveria. Muito né? condescendente com a atuação dele. O, o Mano não parava de reclamar e ele ficou fazendo o ouvido de mercador, fingiu que não estava ouvindo, mas deveria ter expulsado o Mano. Acho que o Mano já se perdeu um pouco nesse personagem. Assim. Ele, ele, ele para de falar de futebol e começa a falar só de arbitragem. Acho que esse personagem está saindo um pouquinho do, do, do aceitável.
0: E é mesmo se faço ele faço tivesse faço... reclamado com razão, ele já tinha passado do ponto. E ele reclamou sem razão ainda, porque o, o pênalti foi bem marcado e ainda não teve um pênalti, é, e ainda teve um pênalti não marcado para o Fluminense. Então ele ainda reclamava sem razão.
1: E o que eu acho pior, Paula, é que claramente ele se aproveitou do fato de ser um, um juiz pouco conhecido. Né? Ele não ia fazer isso para cima do Klaus, para cima do Voaden, para cima do Daronco. Ele não ia se criar um Daronco, pra cima principalmente. Disso. Exatamente. E aí, ele, um cara, é, é isso que o Gilba falou. E aí, o juiz novo, o juiz sem experiência, precisa meter o cartão vermelho e embora. segue o jogo, entendeu? O juiz deu margem àquilo ali e o mano aproveitou de uma forma muito lamentável.
2: Eu acompanhei menos porque eu tava no jogo, né? Uhum. Eu fui um pouco, né? Nesse caso, foi Na bom. tribuna,
1: você não conseguia ouvir o mano, pelo menos, né?
2: <risos> é muito que tava pra ver ele gesticulando muito, assim. É. Mesmo assim, tem um maluco mesmo. Mas eu não ouvi muito, mas eu acompanhei nas redes sociais. Depois também vi vários vídeos também, é, que ele tava, passou completamente do, do limite. E essas aspas dele, né? Que falar, ah, "Você tô falando que você não apita mais. É, é muito de quem tá querendo crescer para uma, uma pessoa um pouco mais menos experiente exatamente assim. a carreira do mano mas
1: é bem lamentável queira, então vamos lá sobre quarta-feira a gente já tem informação em relação a Michel Araújo porque lembrando que ele com dores na panturrilha não enfrentou o Bahia a gente já sabe alguma coisa se ele tem condição para enfrentar o Atlético
0: é, a gente vai apurar aí ao longo do dia é, as informações preliminares eram davam conta de que era desconforto ali eram dores então aí pode dar esperança de de que ele possa ter condições, mas vamos ver, né? E tem uma, o Odair vai ter um desfalque certo, né? Que é o Danilo Barcelos, é, que está suspenso que com esperto. três cartões amarelos. Que a cada três jogos ele é suspenso, é impressionante também. Mas é um cara que estava dando conta ali da defesa, pelo menos, né? Que tinha resolvido um problema defensivo ali do Fluminense na lateral esquerda. E muito provavelmente o torcedor tricolor vai ver o Egide novamente... O Egídio que é, não enfrenta um bom ano aí pelo Fluminense e a torcida já começa a se preocupar, né? Mas vamos ver se ele reage é, aí contra. Então eu não sei
1: se o São Paulo ele vai manter. O isso. não contra o Atlético. Desculpa. É, mas no sábado, porque o ponta-direita titular do Atlético é o Savarino que está na seleção. No sábado jogou um garoto de 16 anos chamado Sávio. Você imagina um garoto de 16 anos para cima do Egídio? Vamos ver o que vai acontecer na quarta-feira, é, Paulo. Em relação aos jogadores com que com covid não, né, que se recuperaram de covid. O Lucas, claro, o Luiz Henrique entraram contra o Bahia. O Calegari não. Você imagina algum deles sendo titular na quarta-feira?
2: Olha, vou estar na mesma na mesma linha sequer a gente ainda tem que ver né, o que vai acontecer sim, um sim. Treinamento de um ou amanhã. Mas eu é um palpite. Eu acho que é bem capaz que o Daís mantenha o time que, que jogou contra o Bahia. É, até, a gente, até perguntei isso para ele na coletiva depois do jogo de ontem, né? Qual, é, se teria sido uma opção dele por, por ver que os outros jogadores tinham dado contra o recado, Julião, o Gigão, enfim, o Pacheco, ou se é uma questão ali de física, né? Que os jogadores ficaram um tempo sem, sem jogar, apesar de terem treinado na última semana. Ele falou que um pouco dos dois, né, que foi uma mescla, assim, além dele confiar no elenco dele, que ele, até, eu achei bem interessante a resposta do, do Nair, assim, em termos de saúde, ele falando, ah, um vírus muito novo, a gente não sabe como ele vai reagir, como, como baixa a imunidade dos atletas, então foi uma precaução também da comissão técnica de colocar todo mundo de volta em 90 minutos, assim, achei interessante. Eu acredito que vai manter, mas até falando do Michel Araújo, foi também uma... Ele também foi questionado ontem, apesar de ter sido um desconforto. O Odair não parecia muito otimista, sem assim, ter o Michel Araújo para a partida de quarta-feira. É, acho que não, também não fechou portas, não falou de forma alguma, não vai, tá fora. A gente vai avaliar. Mas acho bem capaz também do Iago continuar no time. E eu chutaria, mas a gente vai apurar. E, enfim, Digão, depois da partida de ontem, é até acho difícil que o Digão saiba. Só, só
1: mudaria o lateral esquerdo por obrigação em relação ao time de ontem, né?
2: Acredito que sim.
1: Giba, a pergunta que todo mundo faz quando vai enfrentar o Atlético Mineiro espera lá embaixo linhas baixas, duas linhas perto da área de defesa, ou sai para tentar encontrar os buracos que o Atlético deixa na defesa? Como é que faz? Pergunta simples também
3: Eu, <risos> Eu acho que se fechar para jogar no contra-ataque contra o contra Atlético Mineiro é, é o pior caminho, porque acho que o, o Galo vai, vai amassar, vai dominar e vai começar a criar chance de gol. O Fluminense tem tomado muitos gols em falhas individuais, então ser pressionado, ser amassado por esse Galo é perigoso. Acho que o melhor caminho é tentar disputar a posse de bola e tentar jogar. Se ficar fechadinho, tentando buscar o contra-ataque, para começar que o Fluminense em nenhum momento do ano se mostrou muito eficiente desse jeito. Quando ele precisou jogar fechadinho no contra-ataque, ele não conseguiu, por exemplo, contra o Atlético Goianiense no Brasileiro, que tinha um a menos, tentou se fechar para o contra-ataque, não conseguiu sair de trás, foi amassado pelo Atlético Goianiense, e se fizer isso contra o Atlético Mineiro, eu acho que esse é o pior caminho, eu acho que o Galo, tendo a bola, é tudo o que ele quer, ele quer que você dê a bola para ele para ele te amassar, te dominar e começar a pressionar para criar as chances. Acho que o caminho é tentar brigar pela bola e ter um meio campo que consiga tocar melhor a bola. Talvez tirar o Hudson botar um meio que consiga trabalhar melhor esse jogo para não ficar sem velocidade, não perder a posse de bola e deixar o Atlético amassar.
1: Sim, acho que a velocidade é chave. As derrotas recentes do Atlético, quando perde para o Fortaleza, para o Botafogo, para o Santos com um jogo diferente que eles ficaram com a menos logo cedo, mas mostram isso... Pacheco, acho que pode ser bem importante. Vamos ver o que acontece na quarta-feira. E na quinta, a gente volta com o podcast, então. Giba, queria te agradecer. Muito obrigado pela presença. Vamos te chamar mais vezes, amigo. Valeu.
3: Sempre um prazer. Muito obrigado. Sempre que quiser, que precisar, é só chamar. Estou disponível.
1: Valeu. Paula, obrigado pela presença mais uma vez. Um beijo.
2: Valeu, Luciano. beijo. beijo para você também. Giba, volto sempre. Valeu, Siqueira.
1: Siqueira, obrigado mais uma vez pela presença, amigo
0: valeu, tamo junto, vamos ver essa sequência aí agora de adversários mais complicados aí do Fluminense, vamos ver se o Fluminense consegue manter esse ritmo aí
1: é isso, tô curioso para ver esse jogo de quarta e na quinta a gente volta com tudo torcedor Tricolor, obrigado pela audiência mais uma vez
2: até quinta, um abraço